0: Por, por Richard, para que el Señor lo use ahora. Y oramos también por nosotros, para que la palabra que Él va a soltar, el mensaje que va a hablar pueda, pueda llegar, lo podamos eh, capitalizar, asimilar, poner en práctica para que haga resultados también en nuestra vida. Padre, Gracias en el nombre precioso de Jesús, es un privilegio tener el matrimonio altamirano entre nosotros, pero también tener el matrimonio Miranda, que han sido parte de nuestra congregación y de alguna manera, Señor, siguen siendo parte, a la distancia. Algunos un poquito más cerca, otros más lejos, como ellos, pero estamos unidos eh, tu palabra nos enseña que oremos los unos por los otros y yo sé que ellos oran por nosotros y nosotros también. Oramos y los cubrimos con nuestras oraciones. Señor, seguilo usando en aquella tierra, tan lejana, pero también una tierra que vos amás como amás a todo el mundo, Señor. Y ese equipo pastoral que Él forma parte en la iglesia hispanohablante en Oakland, en, en Nueva Zelanda, puede ser una iglesia que cada vez que escuchemos buenas cosas de ellos es que están avanzando, creciendo, prosperando, dándote. Toda la gloria y toda la honra. Y Señor, ahora te pedimos que eches de este lugar todo espíritu de incredulidad y de fe para creer en tu palabra. Que cuando Él ahora abra su boca, la unción tuya, Espíritu Santo, pueda fluir, pueda hablar con tranquilidad, con quietud con gracia tuya Señor porque es la unción tuya la que hace la diferencia cuando compartimos la palabra y si alguien ha venido triste salga de aquí con el gozo tuyo si alguien está enfermo milagros pueden suceder en esta mañana si alguien vino sin perdón de pecado sin salvación, sin vida eterna cuando Richard haga la invitación ellos puedan responder Espíritu Santo redarguir los de pecado, de justicia, de juicio para que puedan ser parte a través del arrepentimiento y el pedido de invitar a Jesús como su Salvador parte de esta familia y de una familia inmensamente grande la familia eterna lavada y comprada al precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Señor nos anticipamos y te decimos gracias por lo que vas a hacer en esta mañana, en este lugar, y juntos decimos amén y amén. Gracias, Richard. Gracias.
1: Adelante. gracias. Amable. Wow, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarles. Es un privilegio, un honor estar en casa. Eh, ya es el último fin de semana que estamos eh, disfrutando nuestra Córdoba amada. Eh, es un una alegría haber llegado a Córdoba, haberla encontrado tan hermosa, tan preciosa. Así que damos gracias al Señor con mi esposa. Eh, gracias Pastor Eduardo este, por esta oportunidad y a todo el equipo pastoral, eh, querido Diego, José, y a todos los que conforman, a Pablito que nos va a compartir, a los adolescentes y jóvenes, eh, harán un par de fin de semana atrás. Muchas gracias, Inés, por esas ricas empanadas que pudimos degustar en su casa. Como siempre, tan amorosa. Muchas gracias. Este, gracias a Roy y Vivi, eh, mi cuñado, que con tanto amor, tanto cariño nos han hospedado. Como dice la Biblia, que algunos hospedaron ángeles. En el caso de ellos no hospedaron ningún ángel. Pero realmente lo apreciamos de todo corazón a sus hijos a Ari que nos cedió su dormitorio durante cinco semanas, eh, gracias a Waldo y a Nelly, mis suegros amados que con tanto cariño siempre nos atienden, nos reciben y mi suegra siempre dice que soy su yerno preferido, y una sola hija, así que muchas gracias, muchas gracias. Por favor reciban los cariños, el amor, el abrazo de la Iglesia Cristo Viene Church en la ciudad de Oakland, Nueva Zelanda, levante su mano y reciba la salutación, porque ellos con mucho amor y cariño les envían ese afecto, así que recibalo en esta mañana, y sepan que eh, los brazos están abiertos de nuestra congregación, nuestros hogares, para recibir a cualquiera de ustedes que tenga un llamado a las, a, a las naciones, a, al continente oceánico, ¿me dices amén? Bueno, gloria a Dios, gracias, gracias infinitamente gracias, y gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa. No hay nada más lindo que poder compartir la palabra del Señor, siempre digo, y en estos últimos años, el Señor me hace recordar, cada vez que me paro frente a un púlpito, el Señor me dice, no estás frente a cualquier auditorio, el Señor me hace recordar que estoy frente a su amada esposa, a su elegida, y me recuerda las palabras ¿sí? de Juan el Bautista, que un día los discípulos vinieron y le dijeron, ¡Hey, Juan, el que bautizaste ahora anda bautizando con sus discípulos del otro lado del río! Y Juan le dijo, ¡Ay muchachos tranquilos! ¿sí? El amigo lo único que hace es gozarse en la voz del esposo, y es el esposo el que tiene a la esposa. Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Siempre me recuerda esta verdad el Señor y me lo vuelve a hacer recordar esta mañana. Estoy frente, no a cualquier auditorio, usted es la esposa de Cristo Jesús. Él está preparando moradas para usted. Él está preparando un lugar hermoso para usted. Dios le ha salvado, le ha abrazado y le ha amado con amor eterno. Amén. Bueno, el pastor Eduardo me solicitó que compartiera un mensaje evangelista y es lo que quiero hacer, compartirles una palabra que eh, está en mi corazón y que lleva por título la necesidad más importante que tiene el hombre. Todos nosotros estamos llenos de necesidades, pero hay una necesidad primaria, hay una necesidad que todo ser humano que camina por la vereda del barrio, que anda por el centro, por el shopping, que está lavando un auto, o que está en su estudio en el Palacio de Justicia, el político, el médico. Todo ser humano, desde el pequeñito, desde el bebé que recién nace, hasta el hombre más viejito que está frente al umbral de la muerte, tiene esta necesidad que es la más importante. Vamos a leerlo allí en el libro de Juan, capítulo 3, que usted ha traído su Biblia para que lo podamos compartir juntos, y si no lo vamos a tener aquí en pantalla. Juan capítulo 3, verso 3 al 7, dice así, Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es una conversación que está teniendo Jesús con el maestro de Israel, llamado Nicodemo. Continuamos, en el verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Verso 5, Jesús le respondió, De cierto, de cierto te digo, El que no naciere del agua y del espíritu, No puede Nicodemo entrar, en el reino de Dios. Lo que es nacido, le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Ahí donde está, incline su rostro, y acompáñeme en esta pequeña oración. Padre, Tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida para todo aquel que puede oír tu voz. Señor, en este auditorio está tu esposa, pero también hay simpatizantes y también hay gente que nunca escuchó tu evangelio. Que sea tu palabra alumbrando nuestro entendimiento, nuestro corazón y trayéndonos, Señor, de las nieblas a la luz de tu amado hijo, sea tu palabra redergulléndonos, exhortándonos edificándonos y consolándonos para la gloria de tu santo nombre, amén número uno para ver necesitamos luz, y acá se suscita un encuentro es el, el encuentro entre el mayor maestro que Israel podía tener, su nombre Nicodemo que tenía vergüenza de que los judíos, que sus padres se enteraran de que él iba a visitar a este predicador itinerante, que tenía las sandalias llenas de arena, que se juntaba con pecadores, con borrachos, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pescadores de Galilea, y, y se encuentra de noche con nuestro Señor amado. Y él viene con un tipo de cuestionamiento, pero inmediatamente Jesús lo descoloca y le dice, ¡Ay, Nicodemo! Te es necesario nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo, tú no verás el reino de la, el, el reino de la luz. Tú no verás el reino de los cielos. Tu corazón tu mente, tu intelecto, tu visión espiritual, la condición de tu alma y todo lo que te sucede físicamente quedará estancado en un mundo de ceguera y de tinieblas espirituales. Solamente el nacimiento, el nacer de nuevo, te permitirá ser arrancado de este mundo de tinieblas y ser traspasados al reino de la luz, donde Cristo es Rey. Es un evento espiritual. Por eso hay una necesidad de luz. Todo ser humano tiene como mayor necesidad en su vida recibir esta luz. Y Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Jesús es la luz del mundo. Si me acompaña quisiera leer Juan capítulo 1, versos 4 y 5. Y dice, el apóstol Juan escribe allí en su libro, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 5, lo tenemos en pantalla, no lo buscamos aquí. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estaba allí, perdón. Vivimos en un mundo de tinieblas. Satanás es el príncipe de este mundo y de estas tinieblas. Pero tú y yo necesitamos comprender y entender que solamente la luz del Evangelio es la que resplandece en nuestras mentes, en nuestro raciocinio, en nuestro corazón, y somos resucitados por la palabra de Dios, por la luz que emite la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Cristo te sale al encuentro de tu vida con una única y principal razón, resucitarte. La Biblia dice que aquel que vive en tinieblas, que no ha nacido de nuevo, está muerto en sus delitos y pecados, y así camina por la vida. Y según el Evangelio, en, el, en Juan capítulo 3, algunos de los Salmos Romanos capítulo eh, 1, 28, dice que la ira de Dios está sobre esa persona, porque se constituye enemigo de Dios. Es una condición tremenda, no sé qué te pasa a ti como cristiano, pero cuando yo estoy en, en, tomando un café o caminando por la calle, o en mi trabajo y comparto con gente, estoy pensando en estas dos opciones. O esta persona está caminando en el reino de la luz de nuestro amado Señor, en un proceso de santificación por medio de esa palabra vivificante, o está caminando en el reino de las tinieblas, ciego al Evangelio. A la verdad y a la salvación. Y Jesús dijo que amplia es la puerta, ancho el camino. Y pon atención a lo que dijo Jesús. Y muchos son los que transitan por ellos, pero que es camino de perdición. Por eso los, el Evangelio, en los evangelios, encontramos que Jesús cita más veces y habla más veces del infierno que del cielo. Por eso el primer y gran mensaje de Jesús es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido a ustedes. Y es en ese instante que uno camina que viene la palabra. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso resucita al hombre. Es su palabra la única que puede resucitarte. Por eso tienes que prestar atención cuando leemos la palabra, cuando en este púlpito se predica la palabra. Por eso nosotros los pastores tenemos el afán de predicar la palabra, para que esa palabra en algún momento de tu vida te resucite. Y si estás por este camino, obedezcas a esa palabra, porque esa palabra te está santificando. Te está transformando. Ya Cristo hizo el milagro de transformar tu naturaleza pecaminosa en una naturaleza redimida. Y ahora ha puesto la mente de Cristo en ti y tú puedes eh, ser receptivo a esta palabra que proviene del cielo. Pero también Jesús dijo a los que caminan por este camino, angosta es la puerta, estrecho el camino, Pocos son los que la hallan y que van camino a la vida eterna. ¿Dónde estás tú? Quiero decirte que la única forma de encontrar este camino es recibir la luz. Por eso Jesús se sienta en una conversación bajo una preciosa luna llena, bajo un cielo estrellado, a conversar, no ni siquiera con uno de sus discípulos. Tal vez Juan estaría escuchando escondido allí esa conversación para luego poder escribir su Evangelio. Pero él se sienta para traer esta revelación al Maestro de Israel. Que no le había todavía resplandecido su luz. Y hay una gran enseñanza, una vida religiosa no te lleva al cielo. Una vida legalista, moralista, queriendo hacer buenas obras no te lleva al cielo. Poniendo tu confianza en ti mismo es como saltar de un avión sin paracaídas. Jesús es tu paracaídas. Y tienes que usarlo. Por eso la salvación es gratuita. Él no le dejó una franquicia a nadie del reino de los cielos. Y la salvación está tan cerca de ti. Tan cerca de ti y de mí. Aquí, en su palabra, y es para todo aquel que en él cree. Romanos, capítulo 3, verso 10, luego vamos a ir viendo. ¿Saben que toda buena noticia, como el Evangelio dice, y permítame retroceder y decir, el Evangelio es buena noticia? ¿Cuántos creen esto? Levante la mano, ¿cuántos creen que el Evangelio es buena noticia? ¿Verdad que sí? Ahora, tú no puedes comprender la buena noticia si no entiendes primero la mala noticia. Por eso mi deber es mostrarte cuál es la mala noticia para el hombre. Y era la función, por ejemplo, tanto de los profetas, de Jesús y luego de los apóstoles. Y uno de los apóstoles para destacar es el apóstol Pablo, que cuando uno estudia y lee la carta a los romanos, él se toma tres capítulos para mostrarle a esta iglesia que había nacido en el corazón del imperio, ¿cuál es la condición del hombre de los ojos de Dios? Por eso quiero solamente resumirlo, no podríamos leer ahora los tres capítulos, pero yo quiero que tú en esta mañana entiendas cómo ve Dios al hombre desde los cielos. Romanos capítulo 3, verso 10, y luego vamos a saltar del 16 al 18. Número uno, dice Romano allí mientras escribía, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Seguimos. Quebranto y desventura, dice el verso 16, hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es un resumen chiquitito. Usted lea el capítulo 3. Eh, eh, perdón el capítulo 1, 2 y 3 de la carta a los romanos en su casa ahí se describe en su totalidad cómo Dios ve al hombre Él dice no hay justo ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios no hay bueno ni uno solo así que deja de mirarte al espejo y decir bien por ti, bien por mí deja de hacer eso en la vida Tú eres, como yo, un pecador que va camino al infierno por causa del pecado de nosotros, pero que Cristo en su misericordia, en su bondad, te sale al encuentro de tu vida y te rescata por misericordia y por amor a ti. Un amor, que dice también el apóstol Pablo, sobrepasa todo el entendimiento humano. Nuestra mente Finita no puede comprender el amor inmenso por el cual Dios te sale al encuentro. Ahora, ¿cómo sé yo que he sido traspasado de las tinieblas al reino de la luz? Bueno, porque la luz del Evangelio me resplandeció. ¿Cómo sé que el Evangelio me ha resplandecido en mi corazón? Porque como citaba el pastor Eduardo en su oración, el Espíritu Santo toma esa palabra que acabas de oír, y te redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Te convence que eres un pecador digno de ir a una condenación eterna. Inmediatamente, la gracia de Dios viene y te ayuda a arrepentirte de tus pecados, de lo que haces en secreto. Porque Dios todo lo ve. El salmista decía, aún no está la palabra en mi lengua y aún Dios ya la conoce. Esa luz te alumbra y es un evento divino. Es un suceso espiritual. Él te arranca de las garras de Satanás donde estabas, esclavo. Tú y yo nacemos en condición de esclavitud al pecado, pero el que ha creído en la obra redentora de la cruz es un evento espiritual, Dios te saca por esa fe, te saca y te traslada a este reino donde Cristo reina. Y ahí comienzan las buenas noticias, porque cuando tú estás en el reino de la luz, el Señor te bendice, el Señor te sana. Estas palabras cobran vida. Romanos 8, 28, donde dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y los que aman al Señor no es porque, ah, yo decidí amar al Señor. Tú no puedes amar al Señor. Es una obra de gracia en ti que te redime y te muda tu naturaleza. Muda tus pensamientos. Y Él en esa gracia viene el Espíritu y habita en ti y te sella para el día de la redención. Eso es increíble. Y espiritualmente se firman, se rompen unos decretos en la obra de la cruz de manera victoriosa. Y el Padre firma un testamento de adopción. Y pasas a ser hijo. Hijo y rompe las cadenas de esclavitud, y de temor, y de pecado, y a partir de ahora puedes levantar tus manos y decir, ¡Aba Padre! ¡Aleluya! Puedes levantar tus manos sin importar la condición de tu vida, si eres un adicto, si eres un promiscuo, si eres un ladrón, si eres un mentiroso, si eres un perverso, si, si eres lo que sea puedes levantar tus manos y decir, Abba Padre, Padre mío, perdóname, perdóname. Y la Biblia dice que te levantas justificado, ¿sabes lo que significa levantarte? de tus rodillas, después de arrepentirte, justificado, eres justificado por Cristo, Él te perdona, Él te pone en su mano, y las manos del Padre vienen, y ambos cierran sus puños, y nada, ni nadie, puede ni podrá separarte, del amor de Cristo, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia. Nada podrá separarte del amor de Cristo. ¿Me dices amén? Punto número dos. Para caminar... Esta mayor necesidad que tenemos como hombres y esta luz nos permitirá caminar siempre en esta luz. Perdón, para caminar necesitarás siempre esta luz. Una vez que eres trasladado al reino de la luz de Cristo, necesitarás siempre esta luz. Necesitarás siempre esta luz. Por eso en esta conversación que tenía Jesús con Nicodemo en Juan 3.5, dice la Biblia que... Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace, Nicodemo, del agua y del Espíritu. Como explicaba recién, esto es un evento espiritual. Y cuando Jesús está haciendo mención del agua, se está refiriendo a la palabra de Dios. Por eso Jesús en Juan 4.10, en el encuentro con la mujer samaritana, le dijo, ¡Ay mujer, si conocieras! el don de Dios, y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. La sed y el hambre que tú sientes por las cosas de este mundo, la atracción, por todas las cosas que la ley moral de Dios en Éxodo 20, en los diez mandamientos, es condenado y luego es replicado por Jesús y sube esta vara de la moral para nosotros y de los mandatos divinos con los que un día seremos juzgados. Son sustituidos por el agua de Dios, por la palabra de Dios. Esa hambre que nosotros tenemos por las cosas de este mundo, son saciadas por la palabra de Dios por su Espíritu Santo. Por eso, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una, ¿qué? Espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir, ¿qué cosa? El alma, la coyuntura, los tuétanos, y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el agua, es la palabra de Dios viniendo a tu vida y viniendo el Espíritu Santo a tu vida y operando en ti. Por eso Jesús también dijo, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Esa sed es el fruto de oír la palabra. Él dice, ven a mí y bebe. No creas que tú con tu propio esfuerzo, Vas a poder solucionarlo. Tampoco le creas a tu peor enemigo, tu carne, que religiosamente va a tratar de adaptar las cosas. Ah, Dios pide esto. Bueno, yo me voy a esforzar para hacer esto. Y aunque es válido, no te estoy diciendo que no tienes que hacer el esfuerzo, pero es una obra divina. Reconoce que es la gracia de Dios en ti. Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros no por obras, para que nadie, para que nadie se gloríe. Es una obra de gracia, es esa luz, y sobre esa luz tenemos que caminar todos los días. Y voy terminando con el Salmo 119, invito a los hermanos músicos que puedan estar pasando. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque las veces que me he sentido estancado, las veces que me olvido que estoy caminando en el reino de su luz y que me vuelvo a la carne y el car la carne quiere volver a ganar esa batalla, el Señor me recuerda, ven a la Palabra. Ven a la palabra y el Espíritu Santo me impulsa a ponerme de rodillas, me impulsa a abrir la palabra porque la palabra tiene el poder vivificador. Es decir, tiene el poder de darte vida, de, de volver a resucitarte, de volver a recordarte que le perteneces a Cristo y que estás en su reino celestial que tienes propósito, que todas las cosas te ayudan para bien, que cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, vos moras bajo la sombra del Omnipotente y que pueden caer mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha y que podrán venir saetas de día, enfermedades, incluso la muerte en la noche, mas a ti no te llegará. Eso es vivir en bendición. Cuando entiendes que también Dios te prospera pero como dice la Escritura, Josué capítulo 1 en adelante dice, meditarás de día y de noche en este libro de la ley y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. No dice algunas cosas, todo. Entonces cuando tú te alineas a esta Palabra, Todas las cosas comienzan a acomodarse en tu vida. Espíritu, alma, cuerpo. ¿Me dices amén? Quiero terminar con el Salmo 119, verso 105. El salmista, un hombre sacado de detrás de las ovejas común y corriente que ni siquiera el padre lo tenía en cuenta ni la madre ni sus hermanos lo tuvieron en cuenta pero Dios sí lo tuvo en cuenta porque Dios lo amó y Dios sabía que iba a caer un día que iba a cometer todas las no errores horrores que cometió en el trayecto de su vida pero que al final de los días encontramos en el Nuevo Testamento hablando de David el Espíritu Santo deja sellado esta verdad varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero y David fue una bendición para toda su generación inspirado por el Espíritu Santo nos deja una de las mayores revelaciones que podemos encontrar en las escrituras, el Salmo 119, verso 105 Él dijo lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es el verbo encarnado una cita con esta Biblia cada día de tu vida cada tarde cada noche es un encuentro con Cristo la eternidad está aquí revelada para ti hoy y ahora te invito a ponerte de pie amada iglesia y gracias por su atención La Biblia dice que el que ha recibido al Espíritu Santo, el que ha recibido a Cristo, un Espíritu es con Él y así como el hombre y la mujer cuando entran en el estado del matrimonio y se unen, la Biblia revela de que son los dos, serán una sola carne, es un misterio dice la Biblia, tú no puedes entender yo hasta el día de hoy, 28 años de matrimonio, no puedo entender ese misterio pero sí puedo sentirlo si sí puedo comprender en lo más hondo de mi alma y de mi corazón, que apenas nos distanciamos un poco con mi esposa, yo ya la necesito de vuelta conmigo. Y ella igualmente, ¿no es cierto? Así me gusta. El que vive sobre este camino, peca, se ríe del pecado, se mofa. Está muerto. Espiritualmente está muerto, está ciego. No, no ha nacido de nuevo, no entiende nada, no comprende nada y no quiere saber nada con Dios. Pero el que nació de nuevo comienza un combate y una lucha porque le quedan rezagos de esa naturaleza que se lo quiere traer de vuelta. Pero cada vez que peca, cada vez que miente, cada vez que comete un error vuelve a Cristo arrepentido ahora tú te tienes que arrepentir en la Santa Cena únicamente el día domingo o si eres predicador solamente cuando vas a predicar o si eres músico solamente cuando vas a tocar ay Señor <risa> naciste de nuevo para vivir arrepentido porque todavía vives en esta caja todavía duermes con tu peor enemigo que eres tú mismo pero la victoria no está en ti viene a través de la palabra del poder de la palabra y del Espíritu que mora en ti amén yo quisiera darte la oportunidad si tú nunca has nacido de nuevo y dices Pastor Richard yo tengo esa necesidad porque Jesús le dijo a Nicodemo es necesario esa es tu mayor y gran necesidad Nicodemo si no, no podrás ver el reino no podrás entrar al reino de los cielos porque lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es mi pregunta es ¿habrá alguien hoy? que dice Señor Jesús sal a mi encuentro hoy y que tu palabra alumbre mi ser trasládame de las garras de las tinieblas y déjame caminar en tu reino para seguirte, para servir hasta el día de la eternidad y tú ya has nacido de nuevo como iglesia ya sabes lo que tienes que hacer cierra tus ojos comienza a orar o comienza a adorar a Dios para que Dios nos regale ese milagro en esta mañana el más grande de los milagros suple Señor hoy esta necesidad en los corazones Señor en este auditorio quizás hay más de uno que dice Pastor Richard: yo no tuve nunca esa convicción, nunca, pero hoy sí, hoy entiendo, hoy esa luz me ha alumbrado. Yo quiero invitarte a levantar una de tus manos para luego invitarte a hacer una oración. Todo el mundo tenga los ojos cerrados, gracias, allí hay una mano, allí hay dos levantadas, allí hay tres, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor aquí hay otra mano allí al fondo allí hay muchas manos más gloria sea al Señor gracias Jesús los que hemos nacido de nuevo con sus ojos cerrados y tú que has levantado tu mano diciendo hoy he recibido esa luz mantén tu mano alzada por favor porque quiero animarte a que tengas esta oración conmigo por favor repite conmigo, Padre mío que estás en el cielo, te doy gracias por darme a Cristo. Señor Jesús, te doy gracias por hablarme, por resucitarme en este día. He entendido tu palabra, ha llegado a mi corazón y hoy reconozco mis pecados mi condición de ceguera espiritual pero hoy recibo tu luz y en este tu reino ayúdame a obedecer tu palabra que alumbre mi camino de día y de noche que pueda meditar en este libro de día y de noche que pueda obedecer tu voluntad te lo pido Padre que hagas este milagro en mí en el nombre poderoso de Jesús amén amén permiso me tomo un minutito más quiero orar si alguien está enfermo en su cuerpo levante su mano vamos a orar la palabra dice que cuando estás aquí en el reino de la luz esos beneficios de la cruz vienen a tu vida ¿Qué tienes que hacer? Creer como tu salvación. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Está en tiempo pasado, no dice van a ser curados, dice fuimos nosotros curados. Y si Dios soberanamente... Suelta una palabra de Él sobre tu vida. Tú recibes la sanidad hoy o la recibirás cuando vas manejando a casa o en el transcurso de la semana sentirás que esa sanidad ha fluido en ti. Solo recibela hoy, recibe esta palabra. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Si hay una enfermedad en tu cuerpo, levanta tu mano. Yo oro ahora, Padre, en el nombre de Jesús palabra tiene autoridad ahora y opera milagros, señales, prodigios y maravillas para la gloria de tu nombre en medio de tu pueblo, en medio de tu esposa, en medio de tu iglesia, opera con poder ahora trayendo sanidad, trayendo libertad en los cuerpos, en el nombre de Jesús, extirpa ese cáncer ahora en el nombre de Jesús. Liberta la opresión en la mente, en el corazón, en el nombre de Jesús. Hay libertad para el cautivo, hay vista para el ciego, hay sanidad para el enfermo, hay buena noticia para el pobre. Y el que ha vivido enlutado hasta el día de hoy... Tú quitas ese espíritu de luto y pones un manto de gozo y de alegría porque en Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gracias Señor, te alabamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y Amén. Queridos hermanos, llévense en esta palabra a casa. Ha sido un gusto verles a la gran mayoría de ustedes en estos días. Gracias por los mates, gracias por las invitaciones, gracias por el asadito, gracias por ese amor, ese afecto de familia que nos han brindado. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Como siempre nos sentimos honrados y bendecidos cada vez que venimos. Es la cuarta vez que estamos aquí. Ha sido un privilegio estar con los pastores de la ciudad el día miércoles ha sido un honor estar con cada uno de ellos verles a ellos que han sido eh, de tanta bendición ¿no? que nos han infundido eh, fe, esperanza que nos motivaron a entender y comprender estas verdades que yo te comparto hoy para que sigamos con el legado y con este legado se lo estemos pasando a las generaciones más jóvenes y para que tú cumplas la misión también de ir y predicar el Evangelio a toda persona y hacer discípulos incluso hasta las naciones de la tierra si el Señor lo permite, amén Dios le bendiga grandemente Pastor Eduardo, muchas gracias y nos vemos en la próxima, amén Soy yo para que el gran